0: Ha, idag ska vi på ett sätt tillbaka till min gamla mammas gata i podden och till en person som står mitt i folkbildningens centrum skulle jag nog säga och varje dag både skapar och formar lärande. Och då När jag skulle preppa för det här avsnittet så kom jag att tänka på när jag läste journalistik för tusen år sedan på universitetet då fick vi i början alla intervjua varann om vad som hade tagit oss dit. Och nästan alla utan undantag svarade två saker. Ett, för att jag är så nyfiken. Två, för att jag vill förändra eller förbättra världen. Och jag har verkligen haft anledning att fundera på, särskilt det där första när det gäller journalistik många gånger. För vad är genuin nyfikenhet? Är vi verkligen nyfikna när vi vill berätta för folk hur världen ser ut?
1: Livslångt, en podd om lärande.
0: Men med dagens gäst då, så känner jag mig hyfsat säker på ändå den drivkraften och att den verkligen finns. Så välkommen till Livslångt Maja Åsträck, journalist. Tack så mycket, tack, tack, tack. <här> Har jag rätt? Är du nyfiken på Ja <här> <här> Jajamän,
2: ja men alltså det där var roligt för det minns jag också att vi pratade om eh, på journalistutbildningen på Kalix folkhögskola mm. som jag gick på. Eh, och vad man ville och vad man ville berätta. Jag hade då jobbat mycket med teater och t- var lite trött på att berätta, hittade på, hittade på historier. Ah. Jag vill liksom träffa den där, det där ja men både spegla mig själv men också andra i det som finns runt omkring oss. Och då är ju nyfikenheten, alltså vårt yrke är ju spännande på många sätt, men just det där att gå hem till någon. Alltså att när man kommer från Sveriges Radio, och det är ju också något man fattar när man kanske hamnar utanför Sveriges Radio, det är att jag kan lyfta luren till vem som helst. Ja. Och säga hej, jag ringer från ett program på Sveriges Radio och jag får komma hem till den personen. Ja. Ja. Eh, utan liksom minsta. F- för- förtroendet är så högt. Det är ju också mm. ett ansvar. Eh, mm. Men det, det är ju häftigt att se hur, hur mycket Sveriges Radio, vilket förtroende man har när man ringer från. Mm. Det minns
0: jag också när jag slutade att jag saknade den där hej jag är Från... och varför skulle du prata med mig? <laughs> <Exakt>. <laughs> ja. 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 Men du, jag brukar ju skicka ut några små stolpar att reflektera kring inför våra samtal här. Så jag skickar till dig och du svarade första frågan ger mig lätt panik, jag bara följer dig. Så vad händer nu då när jag frågar dig vem du är?
2: Ja men alltså det, jag tror att det är så här och det, det där tänker jag också att du, att den där frågan är bli blir som en rekfråga i direkt sändning. alltså det är ju vi lärda så får man inte göra utan man rekar först och så, och så ska ja. jag så försöka sammanfatta men jag, jag tror att det där um, eh, det är ju så himla knepigt att berätta var ska man börja och hur ljusätter man sig själv på rätt sätt för att för, för de som lyssnar att förstå att jag vill väl och jag är så här och jag, och jag sitter ju ofta som du jag är ju på andra sidan, jag behöver aldrig berätta om mig ja. själv uh, men jag tror, vem är jag? Ja, men, jag tror att för mig kom den här nyfikenheten in, och framförallt den här folkbildande känslan, in ganska tidigt i livet. För att jag bytte från en helt vanlig skola till en lite annorlunda skola. En Waldorfskola. Och den, den bågen att göra, komma från liksom, eh, en, en vanlig skola som jag tyckte var toppen till att gå in i, i Waldorf gemenskapen där alla tycker att de är lite speciella. Det var, mm. det var intressant. Och man är inte heller riktigt med- när man kommer in utifrån. Så där fick jag ganska mm. tidigt syn på- att aha, här finns regler- som jag inte förstår. Men alla andra mm. bara- ja men det är klart. Du vet den här- och så kan jag känna också nu när man är på Sveriges radio, det kommer in ny, nytt folk, eller på vilken arbetsplats som helst. Att man har ett fikonspråk, man har någonting, man har ett visst typ av termer som jag tror att alla andra ska fatta också. Och hur viktigt det är att man hjälper människor in. Och det tror jag att min nyfikenhet är, grunden ligger i det där att få visa, att få hjälpa. Och folkbildningen menar jag, inte nyfikenhet, men mer folkbildning att få vara så här. Ja, jag, kan, jag kan hjälpa dig en bit på vägen sen måste du ta reda på mm. egna saker men, men det här är en palett av, av information som jag skulle kunna hjälpa dig att förstå sen får du ta egna eh, egna eh, beslut utifrån eh, vad du tycker och tänker Så. Mm. Så du kan knäcka
0: koden eller just ja, var men den alltså, lite en, en, men Precis,
2: en bro, en brygga det är, den, det är den man vill vara någon som håller den i handen liksom, genom svåra grejer. Och jag har ju hållit på med väldigt mycket k- k- svåra saker och gjort det lättillgängligt det har ju varit min så här det är det jag vill göra. Både från musikhistoria till vetenskap, nu ekonomi, som jag själv inte tycker är skitkul om jag ska vara helt ärlig. Så att det blir liksom extra så att sitta med de här superkunniga människorna och bara, men vet du vad då Jag fattar inte. Jag vill ju ha samma. Varför ska jag byta bank? <här> Jag vill ha samma kod. Jag
0: har en kod jag kan. Låt oss gå tillbaka till det där när det är riktigt komplexa grejer som man då ska paketera och formatera på något slags enkelt bit.
2: Nu ska vi ta oss an ett stort och centralt ämne i loppisrotarkulturen.
1: Vad då för stort och centralt ämne?
2: Jo, men det här med att många som gillar att gå på loppisar har du tänkt på att de nästan, alltså vi, nästan tvångsmässigt brukar
1: köpa hiskeligt fula saker utan att liksom riktigt fatta varför har vi något exempel föremål som eh, kan belysa det här livsstilsproblemet nu det här jag förberedde lite wow den här avdelningen det är ju alltså, där är det ju större snäcker som är ihop ja, just det. limmade huvudsakligen då. Mm. jag heter Jan-Erik Nilsson och jag samlar på snäckfigurer av diverse slag Men du
0: har helt rätt i det. det, är roligt att du säger det där att den där rekfrågan är så förbjuden för det är ju så roligt när man får vara fri ja. att ställa en sån typ av fråga för det är så fantastiska svar som alldeles nyss nu också men som kommer när man inte behöver boxa in någon i förväg ja, utan ja. att beskriva det. Otroligt roligt. Mm. Ja, apropå att beskriva komplexitet. Mm. Men du har ju vunnit guldörat priset tillsammans med dr Emma Frans till exempel. Och då utifrån det du säger nu, att jag nämner det har att göra med att du sa det är så kul att fler uppskattar folkbildning med fniss. Underbart uttryck. Så det här med folkbildandet då, hur ser din drivkraft ut när du ska ta dig något som du då vet att det här kan skapa lärande för andra? När du har gjort alla de här ämnen. Ja men precis,
2: jag tror att att insikten i att de flesta av oss stöter på Saker i vårt liv, påståenden. Någon säger något på festen. Mamma säger något, pappa säger något. Eh, ett barn kan komma hem och säga något som de har fått lära sig i skolan. Och så eh, tänker man, ja, nej men vad spännande. Ofta är det ju så här, ja det stämmer ju säkert. Och så går man vidare. Men tänk och bara, för, vänta, ska vi inte ta reda på vad som ligger? Särskilt de här sanningarna som finns. Eh, att guldfisken har dolt minne till exempel. Är det är ju något vi säger. Den
0: Nej! Den har ju Nej.
2: bättre minne än de flesta fiskar. Stackars. Den, liksom den första minnesforskningen sköt, liksom gjordes på guldfisken för att den är, har så bra minne. Så att det är så taskigt att vi har liksom gjort så här. Men jag tänker att det finns så mycket. Vi pratade också om manligt pre, eller preventivmedel för män som då eh, hormonellt preventivmedel för män och inser att de eh, att det, funkar, det finns nu en hjälp som funkar jättebra men hur Läkemedelsvärlden inte riktigt vill saluföra den här för att det finns ju redan något som funkar. Så varför ska vi hålla på? Alltså, du vet den här, att vi sitter fast i bilder av saker. Alla gör det. Och, att då, och då tror jag att det här fnisset är så himla viktigt. Att, att, att våga ta sig an saker och både vara. Eh, det är därför jag tänker att ekonomi har varit kul att göra nu för att det, jag tycker inte att det är så kul. Och då blir det. Jag tror att fler kan känna så. Och de som redan är invigda i det och kan det. De, de behöver liksom inte fnissa och lära sig någonting på det sättet. Men att det är ett sätt att så här, man får titta med, med skrattet. Får man titta på sig själv och inse att... Det är lättare att ta till sig ny kunskap tror jag. Om man får skratta på vägen dit. Och att det är någon som berättar det med... En, en, en glad nyfikenhet eh, för det blir inte så läskigt när någon sitter och berättar för en hur det är då är det ju svårare att och det säger ju all forskning att då är det ju svårare att ta till sig det och vissa kommer aldrig ta till sig det man vill säga ändå, så berätta då för den här stora mängden, det är som den här boken jag är nu om världen blir, blir världen bättre och inse att jag gjorde ett sommarprat också med en forskare i somras som heter Maria Bålrat Söderberg som är rhetoriker och jag har använt henne lite i den här boken också, vad vi säger till oss själva för att slippa ställa om Just det. och hon menar att majoriteten av svenskarna är införstådda. att klimatkrisen är här, mm. den är allvarlig och akut och vi behöver göra saker ganska snabbt ändå låter vi bli, ändå fortsätter vi med, vad är det? vad är liksom dissonans? hur kan man leva i den dissonansen yeah. och då att att prata om vi, vad vi säger till oss själva, vilka argument vi håller på med, eh, blir ett sånt bra sätt. För då får man, man får berätta om sig själv, för man har, alla har de här argumenten. Och samtidigt som man får eh, fnissa åt sig själv och höra en annan. Man får spegla sig. Jag tror att det, jag tror att fnisset
0: är spegeln. Mm. För, förstår du hur, mm. jag, hur jag menar? Absolut, och jag står också och tänker just på psykologiskt trygghet som jätteofta kommer upp här. Eh, som mm. ett, en förutsättning för lärande, precis som du säger. Ja, ja, ja. Och att det blir ja, alltså, avgångserat då med det här fint. Eh, för att det
2: blir också om någon vågar visa om man som programledare vågar visa på sin egen skörhet eller att man, aha gud är det så så är det lättare att också våga men om man är som jag kan uppleva ibland både på tv och radio att, att de som sitter som programledare är så tvärsäkra eh, så att man blir man känner sig först och ja, de är så bra de kan allt klara klarar ingenting så, mm. så kan det vara ett, ett motstånd till lärande.
0: Det var ju det med den här nyfikenheten som jag har tänkt på mycket sedan jag lämnade den här världen. Men du, det var snisset. Om du ja. definierar mm. folkbildning då, den andra delen av mm. uttrycket.
2: Vad säger du då? Eh, vad folkbildning är, menar du? Ja. Alltså, det är ju det, är det där som ni håller på med, tänker jag. det livslånga lärandet. Att man faktiskt aldrig blir fulla. Det är ju och att få vara med och jobba med den här typen av saker som, som kan ge ha känslor för någon annan och en själv också, mm. ska jag nota benet <laughs> vad är härligt med att det är så häftigt att liksom få, att folkbilda också som, som, en, som, som jag, jag sitter ju inte och grottar ner mig i ett ämne utan att få göra det, att få ringa till i, i skydd av sin yrkesidentitet ringa till vem som helst supercoola professorer eller de som är, inte har kommit i docenter eller vad de nu är. Att, att få liksom ställa de här frågorna och inte riktigt fatta och ställa igen och igen. Och att i det få liksom folkbilda och ta världen mot någonting nytt. Ny, ny kunskap. Det är inte alltid så att man älskar nya kunskaper. Men man kan ju alltid känna, aha. Ja. <laughs>
1: så. Mm. Det här är Fråga musikprofessor IP2. Varför skulle amerikanska och asiatiska orkester få spela bukt nu? John Leifs, mycket starkare än de europeiska gamla orkesterna. John Leifs?
2: Ah oh, ja, du menar den här isländska kompostören. Jag tänker direkt på ett Värmländskt dansband. Nej, Jon
1: Leifs med S, alltså inte med Z då. <skratt>
0: Och där du är inne då på frågandet, jag har vi vid ett par gånger i podden tror jag att frågandet som förhållningssätt till världen och som metodik mm. också för mm. lärande Hur skulle du beskriva liksom att du har tillskansat till den kompetensen Jag tänker att du säger att de är coola de här professorerna och docenterna och sådär. Men du sitter mm. ju på en annan expertis och en annan mm. skill hur, hur mycket medvetet liksom använder du den och, och förstår hela att tiden. den är en expertis? Ja, mm. ja nej, men, alltså, hela tiden. Jag,
2: jag gick på en teaterskola innan jag bestämde mig för journalistik i New York och då var metodiken att det är Meissner teknik heter det. och då Meissner teknik, Samford Meissner han byggde sin teaterteknik på att du har massa idéer om saker och ting och så kommer du till en dörr och där släpper du alla idéer och så går du in och så lyssnar du på den som är på scenen mitt emot dig och så ska du reagera på det den säger. Blir du arg? Blir du arg. Blir du glad? Blir du glad. Och det alltså att, att försöka här, Man har ju alltid föresfattade meningar. Men att försöka bara stanna kvar, alltså släppa eh, idén om världen. Och, mm. bli, och så reagera på det någon säger. Det blir också bra jag, tror jag har jättemycket med mig i det. I samtalet med personer som jag intervjuar. För då reagerar jag också med... Här, men nu fattar inte jag. Berätta igen. Mm. Eller så skrattar jag när det är kul. Och ibland kan jag märka att alltså, de, de människorna som finns i akademin är ju ofta väldigt kul. Och det är ju inte den bilden som man Nej. har eh, traditionellt. Utan att det ska vara lite svårt och det är lite så här. Sen finns det olika, jag skulle säga att det finns olika skolor inom de olika lärosätena. Göteborgs mm. universitet, där är man kul. <laughs> där, där. Du av Göteborg. Mm. Ja, och även, och även Chalmers, så att, eller heter det Chalmers? Chalmers, oh, det ja, mm. alltså, Det finns en viss eh, kultur. Alltså det finns kultur i alla. Jag tycker också att Lund... De vill gärna berätta. Min, det här är fördomar. Eh, Lund vill man gärna vara med och berätta hur saker ligger till. Mm. Svårare att få tag i Umeå universitet till exempel. Alltså, och det tycker jag är så himla tråkigt. Eftersom jag själv kommer från Sundsvall från början. Jag har jobbat och bott i Kalix och Luleå. Jag vill lyfta liksom, den norra delen av Sverige. Eh, så har det varit nästan helt omöjligt att få tag faktiskt, i, i lärosäten. Att folk vill vara med. Och jag vet inte om det handlar om något så här. Du vet, det kan handla om också vad, här, vad ska jag säga, vad har jag att komma med. Medan Lund har liksom en gammal tradition av att vilja Fråga Lund. och berätta. Fråga
0: Lund. Ja, exakt, du får ju här... ett program som du fråga Det var ja, intressant. Vilken ja. spännande iakttagelse mellan de ja. typerna av olika kulturer. För vi pratar ju ofta om olika lärande kulturer på olika ställen. Ja, det har ju ja, och, det
2: och då det, Jag vet inte vad jag skulle komma till med det. Men där, att, att de är att det är oftast väldigt roligt. För att kunskap gör ofta folk roliga i mm. min upplevelse. Mm. Och att de är bussiga med sin kunskap.
0: Och det är ju väldigt väldigt kul. Mm. Du sa ju notabene att du får insikter själv. Då. <laughs> Känner du själv att du genom hela den här resan då, genom att fråga andra och skapa lärande för andra i det. att du själv har blivit lärd? Uff. Oh. Alltså är
2: det, det är ju det där, den klassiken. Ju mer du vet ju mer vet du att du inte vet. Så att det är snarare så, jag tänker nog inte på mig själv som varken allmänbildad eller smart. Eller, alltså Det har aldrig varit en viktig identitet för mig, tror jag. Mm. Så det, det, men sen kan jag ju inse jag var på en skriva-kurs och med människor som författare. Liksom. Och då var det, var det många som hade olika problem tyckte de med sina texter. Jag bara, ja ah, men det finns en forskningsrapport som säger så här och så här. Ah, och det finns, vet du vad, det finns en, en, en docent som har du skulle kolla upp det här. Och så har jag liksom saker som bara, ah, gud, det kan ju ta mig vidare. Och då inser jag, jo, men jag har ju naturligtvis med mig massa, massa saker mm. eh, som är en allmän bildning och som kanske inte andra får, det för att jag har fått jobba med det här fantastiska och jag, den här, jag har ju byggt ett litet, en liten värld eh, av den här genren eh, folkbildning med fniss. Jag har ju inte... Eh, den, den, jag jag startade jag, jag startade igång plånboken för tusen år sedan i P1 mm. mm. och så eh, ville jag inte vara kvar där och då gjorde jag en, en serie i P4 med Sven Volter och Gunilla Rör som var så här med tankar och känslor. Och sen tröttnade jag på det på att vara bara producent för det är, man hamnade i de här facken och jag orkade inte skriva ett manus till, till någon annan. <laughs> och så började jag liksom förflytta mig mot programledarrollen. Eh, och då var det en god vän till mig som också jobbade där då som sa, men du, det du vill ha finns ju inte mm. det jobbet finns inte så bara, men det måste väl gå att göra och så har jag liksom sakta byggt det här eh, för vad jag vill hitta på att göra och det är väl också en så här att lärande det, det går att skapa sig den plats i universum som man vill ha men det är hårt jobb och det gäller att få folk att tro på det man är på väg mot. Och det man tror på. Mm. Men jag, det var just den här liksom in, i, idén om att lärande också kan vara... Och eftersom, eh, public service har ju den i sig själv, den rollen. I mm, uppdraget, ja. ja. Att, att, mm. att, att vara inte folkbildande. Det heter det tydligen inte, utan folkupplysande har jag fått lära mig från folkbildningsdelen eh, av Sverige. Mm. Men... Jag säger folkbildningen, då
0: de ha på. Ja, vi, annars får de ringa oss och berätta hur det ska göra nästan sitt när vi pratar Ja,
2: exakt. Från UR. Hjärta och hjärna. Idag i Kärleken.
0: Har du upplevt en coronakris i ditt kärleksliv? Snarare tvärtom faktiskt. Jaha,
2: vadå då? då? Eh, det är bara att jag tycker vi har jättemysigt familjelivet har aldrig varit bättre
0: För att ni har mer tid tillsammans Det låter jättesuperpräktigt Men då när du skapade den här bubblan eh, mm. som då kombinerar lärandet och vetgirigheten och så mm. med allt det här. Mm. Kan man inte, kan vi inte prata lite om hur man gör det? Alltså, hur omsätter man verkligen så att det blir till lärkraft? Vi pratade lite om finisset, men det kanske finns någon mm. mer, för det är ju verkligen en e- expertis, och du delar ju den med ett för bra lärare, tänker jag?
2: Ja, ja, alltså gud som man har haft bra lärare i livet. Men det är väl vart att man så här, det vill autent- alltså vara autentisk. I sin nyfikenhet. Alltså, visst, alla kan säga att de är nyfikna. Men man märker ganska snabbt när någon inte är nyfiken på riktigt. Yes. Och det tycker jag man hör i, i den här världen av att, att eh, folk säger att de är nyfikna. Och sen så är de mest intresserade av att höra sin ingen röst. men, men eh, Eller se sig själva i bild eller vad det kan, vad det kan vara. Men jag tror att det att vara autentisk i sitt... att eh, och jag tycker det är ju det man ser hos lärare också ofta. Vilket också gör att många är rätt trötta idag. För att det finns massor massa krav på dem och sådär, som ligger utanför deras expertis och så. Men jag tror, jag tror att det där är att vara... Och det kan ibland också tycker jag för mig själv ligga mig i fatet att jag är lite nyfiken på allting. Så jag springer liksom mellan på olika bollar hela tiden- Eh, och vi också, levde också i en värld som älskar att sätta folk i fack så då är man plötsligt så här, yeah. ja men du är ju konsumentjournalist ja oh, det <laughs> ja men du är ju vetenskapsjournalist ja oh, jag vet inte <laughs> ja, ja. men jag tror att att, att, vara, eh, att att hitta det i sig själv den här otroliga att vara autentisk i sitt mm. vad mer kan det vara
0: Nej men för därför jag har fått frågan ibland av kollegor som inte jobbar med lika mycket med frågandet som metod och så vet jag någon som sa någon gång så men när du ställer den där frågan vet du inte svaret då? Är du inte rädd för att verka lite dum? Och i i den här metoden så handlar det om att få andra att antingen skina som du nu eller att då lära sig någonting eller förstå någonting Mm. Så jag tänker att det, det handlar ju också om att lämna över den där, där fokuset på sig själv lite grann. Ja, ja, och det är ju helt ljuvligt. Jag tror
2: det lärde jag mig på den här teaterkursen. För när du fokuserar helt på en annan människa, och ställer frågor, och, och låter den. Alltså Folk, eh, folk eh, skiner ju då och får liksom komma fram och berätta och man är nyfiken man nickar man gör. Liksom. Så att jag tror att det där är också att vara närvarande är också jätteviktigt för, för lärandet att komma att ha närvarande lärare att vara, att vara där i rummet, se, plocka upp, kanske också så här. Men nu nu har det suttit med fötterna på bordet lite länge. Liksom. Alltså att, att också vara på dem om sådana saker man ser. Så att de känner sig sedda. Det är väl. en att, jag blev eh, hade en kollega som blev stressad över det där och helst ville sitta och scrolla i sin telefon när vi gjorde intervjuer eh, jag blev ju superstressad för att när man är att vara programledare, ibland tror jag programledare att det är de som ska skina mm. eh, men det är gästen som ska skina mm. och särskilt, jag har jobbat med så himla många som inte kommer ifrån programledaryrket utan som ska läras upp och i, just nu tycker jag att tv och radiobranschen har en Galen idé om att alla kan vara programledare- det är ju lika mycket ett, ett konstverk- eller ett hantverk som att vara lärare. Mm. Eh, och det var ju helt topplöst Att sitta och ha en medprogramledare som sitter och scrollar på sin telefon- när man har folk i rummet. Det kan man tala om. är eh, Inte. Eh, då får du inte människor skina. Då får du folk att bli väldigt nervösa- och börja skruva på för mm. Man känner sig tråkig. Man känner inte att man är, eh, har någonting att ge- och för man lägger inte det på det här rövhålet som sitter och scrollar, utan man lägger det på sig själv. Och till och med jag började liksom, Oj, jag är också tråkig, jag kan inte heller. Så till slut, men då släppte jag och så bara fokade jag på gästen. Så att de kommer ju alltid därifrån. Först kom de och sa, jag ska bli så spännande att träffa er båda. Men alltid när de gick därifrån var det bara mig de hör av sig till. Och sa, vad trevligt det var, vad intressant, det känner mig så,
0: bla bla bla. Så. Nästan orimligt hur mycket jag känner igen av det
2: Ja, men jag vet, det är ju sorgligt att det är så här, mm. och jag tror att det blir värre eh, i den tid med så mycket, alltså vi har så mycket yttre, så vi tycker att det är okej okay att ta upp telefonen och börja, och man tappar mm. fokus. Jag såg nu bara att det plingade, jag spelade, jag spelade in det samtidigt, samtidigt, där, samtalet på telefonen för att ge till producent Sandra, och då bara, du vet, löst till på telefonen, hur man så här: huh. Så tappar jag, ja. även fast jag vet att jag har, jag har på fokus. Jag har, liksom, ja. Så att om du sitter så här, då är du ju helt borta från samtalet. Mm. Det mm. tänker jag också att varenda sekund räknas i samtalet. Eh, eh, och frågandet kan man ju... Man, och det där är, då har man ju bra om man då som lärare lyssnar på och tycker att det är spännande med frågor. Så hur
0: menar du nu? Det är ju en sån bra fråga. <laughs> då De upprepas det folk om man tappar fokus- Verkligen, verkligen Ja, den har jag också använt många gånger
1: Vi har ju samlats här Vi ska ju sitta i Lundellbunken. Ett bra tal tillsammans nu Dag ett Vi ska lyssna igenom hela den här Bauta-boxen Det är alltså Ulf Lundells försök att Sammanfatta en 40-årig Musikkarriär
2: Och en ganska alltså han, har ju, han har ju varit produktiv
1: Han har levererat Han har gjort en hel del det är alltså 68 CD-skivor som samlar varenda musikalisk liten fjärt som UFO har spelat in <laughs> på 40 år. Det är väldigt, väldigt mycket musik. Det är över 800 låtar. Det här ska vi liksom ta oss igenom. Det här är liksom sista chansen att backa ur det här projektet. Är ni med på att göra det här? Ja. Ja. <laughs> men då går det, inte, går det inte att säga nej sen. Nej, men efter det här jag. går det inte att säga nej. I, I, I. Nej, men nu måste vi okay, okay. det här. Mm.
2: Det kör vi.
0: Men du i det då, vi var ju inne och nöddade vi det, men när du då ska förklara mm. någonting riktigt komplext eller du vill med hjälp av den här gästen som skiner, vill du ja. hjälpa någon annan att förstå någonting. någonting. Hur gör mm. du då det för att det inte ska bli, för folk är ju också ganska rädda för förenkling ibland. Hur gör du för att det inte ja, ska bli jo, rätt jo men sant? Det, det,
2: precis, du har du rätt i. Jag upplever inte att det är, eh, jag har nog aldrig upplevt att det är ett problem riktigt med de jag har intervjuat kanske för att man sitter ganska länge och pratar innan och så berättar man att så här: det här tänker jag att jag kommer att bryta ut det här, nu fattar jag vad du menar när du sa så här eh, eller så får man säga, nu måste du men vet du, jag, ty- jag tycker ganska många är bra på att faktiskt, om man har hä- träffar någon som sitter och tittar på en gemen, så är man rätt bra på att försöka f- få fram det Sen är det ju en del som säger nej. Och det är kanske de som inte klarar av att förenkla. Eller vill förenkla. Och det har jag fått några gånger också. Jag tror inte riktigt att det där är ett forum för mig. Och sådär. Som tackar nej till medverkan. Och det är väl toppen för alla då. Att man inte är med. Men men min upplevelse är att folk är rätt bra. På att hitta en, en nivå som funkar. Och då har jag jobbat med P2. P1, P4 och P3. Så det är inte så att jag har bara suttit i en viss kanal utan P2 har en väldigt speciell publik som ja. kräver en viss typ av förklarings för att kunskapsnivån finns på, ett visst, på en viss plats och samma sak med P1 och P4 så att det, det handlar ju om och där jag tycker inte att jag förändrar mig mellan de olika men det handlar om att, att
0: vara i nuet på något sätt med den man träffar och pratar med mm, där man är Mm. Ja, och det går också att översätta till väldigt många andra verkligheter, tänker jag. Du träffar mm. olika människor i olika sammanhang som är olika på olika sätt. Så. Mm. Exakt! Och vad gör
2: du då? Alltså, om, om du är lite smidig så fattar du ju, läser du ju av situationen. Men det kanske också ger något då, när man själv, som jag har gjort den här resan från eh, Sundsvalls grundskola, där typ alla har ungefär samma eh, möjligheter och, eh, och socioekonomiska bakgrund. Till att komma till Stockholm och Bromma som är en väldigt hög socioekonomisk bakgrund. Många kom från olika delar ja. som det var den här Valdorfskolan. Så att det, det, man blir väldigt bra på att läsa av när man, flyt, när man byter plats tidigt i livet.
0: Och hur tänker du, du sa, vilket jag också kan känna igen också från min programledartid, ekonomi är inte mitt favoritområde kanske och ändå vill du ta dig an det. Vad använder mm. du då? Du, vi pratade om nyfikenhet, men vad använder mm. du för att liksom trigga nyfikenhet på något som du egentligen vill? Det är, det är inget svårt, för att det, de här människorna är så bra, de som jag träffar är
2: så, och de är så bussiga. Det gäller ju också att hitta de där... Som, som vill berätta. Så, och folkbildare... Jag, jag tycker att när, när de som vi har haft med... så blir det alltid... Man känner ju... Det blir en speciell stämning faktiskt. När man bara... Det här är bra! Det här! Det här kommer nog fram! Det här kommer liksom... Eh, och då är ju min energi jätteviktig. Såklart. När jag kommer in. Och, och är så här, man är peppig och glad. Och så här... Kom igen, nu vi kör det här. Och så har man en, en start. Och man har en liksom... Eh, så jag tycker jag tror att jag tänker ibland åh oh, gud, hur har med pensioner och så, nej vänta nej men det är faktiskt ganska spännande med pensioner ja. gud, så viktigt det är att vi får lära oss om vad det spelar roll när man går, om väl går gå tidigt om man har jobbat tio år <laughs> vi gjorde ett sånt avsnitt nu om pensioner, där jag råkar berätta att jag hade en del vänner som när jag var, när vi var runt 20-årsåldern som bodde Ja, men du vet, de åkte utomlands och jobbade svart och några blev kvar mm. ganska många år, och sen kom de hem och bara, jag har ju tio år som jag inte har någon pension insparat det blir mycket pengar mm. och det tror jag att man det, ja, man tänker, det var, det var kul då det blev mycket pengar då, svart men det blir inte så kul mm. sen och det är en sån här sak som man liksom ja
0: det behöver vi ju prata om med våra unga. Ja, och det minns jag också som 22-åring när jag skulle göra något om pensionssystemet att det är svårare att häkta i så det är klart att man får hjälp längs vägen.
2: (skratt) Räntor och kostnader för mat och el och bränsle påverkar våra plånböcker i häst. Men pensionerna då? Hur påverkar ett sånt här ekonomiskt läge våra pensionssparande och våra pensionspengar? Dags för ett frågespecial. Själv heter jag Maja Åström och det här
0: är Ekonomi Akuten. Men och då, då den här resan tänker jag just på det här. Det var den andra saken som alla journalister gick. Studenter sa då, förbättra eller förändra världen. Mm. Eh, och du sa att du ville göra något mer på riktigt. Du ville lämna fiktionen lite grann. Mm. Så känner du att du är med och gör just det? utvecklar eller förbättra världen?
2: Hoppet lever ju. Sen är det ju svinsvårt att veta. Men det jag försöker... Eh, eh... Det jag försöker hålla mig i- är de mejl man får. Både- alltså från lyssnare. Och både från- folk som är- eh, glada och folk som är arga. Ett, ja, det är ju fantastiskt- vilka fina brev man kan få- om saker och vad man har betytt. Så jag gjorde en serie för ett länge sedan- där vi fick veta att- en man hade lyssnat på- hela serien, det gör han när han är på väg från panikångestattack så han lyssnar back to back mm-hmm. på varenda avsnitt för att det är ett snällt program utan eh, det är en, en god energi man kan bara vara i det och man får lära sig något man får med sig någonting och man kan så släppa sig det här egna och mörkret och sådär otroligt fint att, att ha den effekten på en människa
0: så himla fint. Skillnaden om man kan göra det då.
2: Exakt, och då får man ju så här... Sen kanske hundra andra tycker jag är skit. Men att, att få ett sånt, det gör ju ändå att jag har spelat roll för någon. Att min, mina de små skitprogram om, om någon liten pryl gjorde att den här personen kunde ta sig igenom en natt. Då, mm. Sen är det väl i övrigt har jag fått sådana där mejl också om att... att om folkbildning och att man har lärt sig saker, att man fick skratta åt sin egen det man har trott. Eller kan du kolla det här och sådär. Mm. Men det är ju också kraften i att vara på en sån jätteplattform som, som public service är. Men eh, att det finns så många, att det är så många som lyssnar.
0: Och då gör vi då en liten radioövergång. Mm-hmm. till eh, det du var inne på, nämligen ditt uppdrag just nu apropå en mm. bättre värld. Det knyter ju fint ihop det vi har pratat om i allmänhet. Eh, men du skriver om och uppdaterar en viktig bok från FNs utvecklingsprogram, UNDP, som heter Blir världen bättre? Innan vi svarar på den frågan, mm. vad, vad innebär själva uppdraget?
2: Ja, men det är ju i samarbete eller på uppdrag av UNDP eh, som jag, de har ju släppt den här boken i, sedan 2005 i omgångar och behövt revidera den då naturligtvis gång på gång. Och i, i, då i eh, somras fick jag veta att de behöver göra ett ganska stort grepp på det som har funnits hittills. Och jag gick in och läste det där. Hade jag, jag jobbade på UR under en period och då eh, har jag stött på den här boken. Och jag vet att jag jag tyckte att den var ganska mycket så att man sitter på läktaren. Vi i den här delen av världen sitter på läktaren för utvecklingen sker någon annanstans. Så mitt förslag var att jag skulle få skriva mer. Både ta med naturligtvis den viktiga utvecklingen som sker i länder söder om Sahara till exempel. Mm. Eller i Asien men också här. Alltså vad behöver vi? För det här vänder ju då till gymnasium- ungdomar och om vi ska förstå vår del i, i världen så måste vi också förstå vad vi gör här, hur det påverkar någon annanstans och så vidare. Så det är ju ett, tycker jag, ett otroligt roligt uppdrag att få just gymnasiumdomar också, tycker jag, är en, en här favoritgrupp. För det, det gjorde en serie för länge sedan också om, om just... Vi eh, skulle prata om hur beter man beter sig mot äh, en livskunskapsserie. För det var också för UR med Musse Hasselvall. Och vi träffade fyra gymnasieungdomar i Kalmar. Fan, vad smarta de är. Alltså på ett sätt som mm. jag inte var. Jag har mina kompisar när vi var gymnasie. Alltså det är en, alltså det är tre när nivåer upp. Mm och det tycker jag stöter på ofta när jag stöter på folk som går i gymnasiet att det finns en kunskap och många mår ganska dåligt också för jag tror att kunskapen mm. eh, med den kommer ett visst så här insikt om världsläget eller om sin egen del i någonting och man kanske har föräldrar som inte bryr sig eller man kommer hem och säger något och de bara nej men vi ska ändå flyga till Maldiverna vi kan inte göra något och så vidare så, mm. så det finns en otrolig dissonans idag och jag menar den psykiska ohälsan är ju, det är ju inte så att åh, folk mår bättre än på 90-talet när jag var ung. Liksom. Nej, verkligen. Så att jag tycker att det är därför jag, jag vill liksom. Jag tycker det är viktigt att berätta om vår del i det men också så här säga: att Det här är vuxenvärldens ansvar. Så mm. det är, eh, så att det är ja, eh, både och men, mm. men väldigt kul också för att det är ju så med världsutvecklingen att det har hänt mycket och världen har blivit så sjukt mycket bättre. Och det har ju inte vi. I vårt dagliga liv med oss. Vi tror ju bara att det blir sämre. Och att det är mer krig och mer skjutningar. Och det är ju det är vidrigt just nu. Ja. Vi lever ju i en helt galen värld. Både i det geopolitiskt men också här i Sverige. Vad som pågår. Mm. Med skjutningar och sprängningar. Och... Men också insikten om att vi är... Nu, jag pratade med Brå... Och då, nu var det här ju i september så det var innan de, har det har skett så många fler skjutningar och, så, och många fler har dött. Men i förhållande till hur många vi är eh, så har inte, sker det inte mer skjutningar nu än på 90-talet. Och vi har ju vänt där förut. Vi kan vända det här. Mm. Och det kan gå ner. Och det tycker jag är så himla hoppfullt att visa på att det faktiskt finns en... det går om vi vill Men sen är det ju också så knepigt för varje alltså det, går ju, det är svårt att jämföra också för varje bakom varje siffra är en tragedi och ett liv som har försvunnit. Mm. Så att det är ja, man, man får det är mycket både och, men det vet ju vi inom public service som har varit där och tagit att man får äh, väga
0: hela tiden. Balansera och nyansera det. Ja. Mm. Men då är alltså svaret på den lilla frågan, blir världen bättre, är alltså på ett makroperspektiv, ur ett makroperspektiv, ja? Ja, fram till för två år sedan. Eller fram till pandemin.
2: Nu, om man kollar på de globala målen, så... Jag ska kolla, jag har siffrorna här. 12 procent av de 169 delmålen är på rätt väg. 50 procent visar sig på svag eller otillräcklig utveckling, och 30 procent av delmålen har stagnerat eller backar. Men om man kollar 200 av åren, ja naturligtvis har vi fått det bättre de senaste om man kollar på det perspektivet. Men just nu backar vi ganska mycket, och just nu blir det sämre. Och det handlar ju om polarisering och, och protektionism i, i följden av pandemin gjorde att folk blev, många länder blev alldeles superhälliga i plånboken på alla sätt och vis. Mm. Eh, och Efter det kom det här eh, kriget i Ukraina, det invasionskrig, ryska invasionskriget. Och det jag, ju, och det tänk, jag tror inte jag förstod innan när jag började läsa på, och jag jobbar ju också med ekonomi då- och därför ser man ju också hur mycket Ukraina betyder som exportland mm. för så många länder- mm. Och det är ju... Så det är liksom inte vilka som helst Ryssland har invaderat för världs... Det geopolitiska. Nej. Och världshungen gör ju att för att livsmedelsprisen har gått upp... Och vi är inne i en lågkonjunktur efter pandemin och, ja, och så vidare. Och så vidare. Men, men samtidigt så är jag tycker att den här hoppfulla liksom utvecklingen... Den måste man ju också visa i det här stora perspektivet. Ja... Det har blivit så sjukt mycket bättre. Vi har ju så mycket bättre, vår generation, än bara den förra. Så jag tror också att det jag i det här med de globala målen och hur det går med klimat... För fixar vi inte klimatet så har vi ingenstans att leva. Vi kan ju drömma om mars så mycket vi vill. Men jag var på en utställning på Tekniska museet om mars... Och man blir ju inte skitpeppad så alltså det är ju man kommer ju bli eh, benskör som en äldre dam, liksom allihopa från början och man kan inte andas man, alltså det är liksom ja Elon keep on keep on men det kommer det är just, vi har en planet där vi är gjorda för, vi är gjorda för att leva på den här planeten. Eh, satsa på den liksom. Ehm men jag tror också att vi, att vi vuxna måste se oss själva. i, Och det är det jag upplever när jag har jobbat både på SVT och på SR. Att det finns ett väldigt motstånd mot att prata om klimatet. För att vi måste börja titta oss mm. i spegeln och se att den där flygresan, den är faktiskt inte nödvändig. Vi måste också inse att vi lever i någon slags idéhistorisk paradigm av att vi, eh, vi tror att människan är en rationell varelse som tar beslut utifrån den kunskap vi får. När allt visar på att vi är så jävla dåliga på att ta mm. beslutet från kunskap. Vi gör bara som alla andra gör. Så vi måste mm. liksom börja så att se oss själva mm. utifrån det. Så här, vad, hur, kan vi, hur kan vi förändra på ett lätt sätt som gör att människor blir eh, att människor får pepp av att förändringsarbetet. Röra på sig mer. Alltså det är, så, det, är från, det är från det minsta till det största. Och det är väl häftigt med de globala målen. Att man fattar att det är, liksom, det är, ju, det är inte bara klimatet. Utan det är också den psykiska ohälsan. Och allt hör ihop. Det är ju som den här... Alltså vi måste börja få mer holistisk syn på den här planeten. Och, så där också. Det är ju, och nu är jag bara och så här pillar. Och så får jag prata med alla så här människor som håller på att jobba med det här dagligdags. Som är ganska deppade nu. Men... Vi kan
0: också, vill
2: jag säga.
0: Utifrån det du nu har pratat om och hela arbetet mm. med boken och det du ser, både den här deprimerande utvecklingen precis mm. i nutid eller man ska säga, ja. men också det positiva i, i dåtid historia. Hur vill du nu fortsätta omsätta det här i ett, i ett lärande som vi orkar ta till oss ja. och som betyder något för vår beteendeförändring eftersom du just sa att det är inte bara kunskap som driver oss utan, Nej,
2: utan åh, så jag skulle så gärna jobba mer med de globala målen men utifrån jag vet att det finns här IDG också, Inner Development Goals att, att göra Alltså att fortsätta folkbilda om det. Alltså hur kan vi göra det lätt? Eh, jag vet ju efter att ha gjort det här sommarpratet då med den här forskaren Maria wolder som är retoriker på Södertörns högskola. Och kolla just på liksom vi, så här, argumenten. Att leva i dissonansen gör att vi hittar argument för att fortsätta leva. Ja, men det spelar för roll vad lilla jag gör. Om jag sopsorterar faktiskt så jag kan flyga. Alltså att vi håller på med något konstargument. Mm. Och insikten också om hur när vi börjar säga emot varandra. Med hjärtat i handen. Vänlighet. Så här, jag tror inte riktigt att det hänger ihop. Att du kan sopsortera till en flygresa. Så, så är det ju också då folk... Ja, vi behöver liksom en... en vi behöver ju, och det finns ju redan en otrolig rörelse. För att eh, börja titta på oss själva i det här. Och få göra den typen av information. Men vad man ska göra, det är frågan. <laughs> är det poddar, eller är det, ja, hur, hur är det, eftersom det verkar så osuget på det på, inom public service till exempel? Mm. Så det är frågan.
0: Ja. Det, i alla fall med frågandet som metodik ja, det är ju lustigt absolut. att de journalister vi har haft här i podden, alla delar förstås det men det är också ja. de som har det det förmågan kan, att kanske. ta frågor för mm, det är det vi kan kanske men också förmågan att göra det till någonting för andra mm. ja. ja men stort tack Maja Åström vi här ute vill jättegärna se dig fortsätta i det här, jag tror att det betyder oerhört mycket för väldigt många att få ta sig an fina stora frågorna på det sättet gärna för mig Vad bra. Superkul att ha dig här verkligen. Tack så mycket. Tack, ha det gott. Hej då. Du har just hört Livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.